0: Las cantinas cada vez son menos comunes en nuestro país. Sin embargo, han sido parte de la historia y son sitios repletos de anécdotas de los parroquianos, algunas de ellas incluso increíbles. Destapense una cerveza porque en este décimo episodio de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX haremos un recorrido por los relatos de bares, cantinas y pulquerías más extraordinarios. Esto es Leyenda Urbana MX, con Ismael Méndez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX, una semana más y un capítulo más de este podcast dedicado a las leyendas e historias de México. Muchas gracias a todos los que se toman el tiempo de subir sus historias y robarme en Instagram mostrando que están escuchando el programa. Ya saben que acepto con mucho gusto estos aportes en mis redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX. En esta ocasión les advierto que les va a dar set de la peligrosa porque voy a contar algunas historias, leyendas y anécdotas de cantinas, aunque también de bares y pulquerías. En fin, estos sitios a los que se va a tomar algún trago ya sea solo o acompañado. Estos lugares de mucha tradición, eh, pues cada vez son menos los que de verdad conservan ese ambiente tan clásico como, como solemos verlo o pensarlo. Yo ya tengo mi cerveza, como podrán notarlo aquellos que me ven en YouTube, y espero que ustedes ya hayan ido por la suya, aunque se enoje Ricardo Anaya, porque voy a empezar de lleno hablando sobre estos lugares. Algunos aseguran que las cantinas datan de principios del siglo XIX, por ahí del año 1805. Sin embargo, en la versión más aceptada se dice que el concepto de cantina llegó a México en 1846 como consecuencia de la guerra de México contra Estados Unidos eh, por el territorio de Texas. Estos establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas por copa servían para que aquellos soldados olvidaran sus penas. Salvador Novo, un historiador mexicano bastante reconocido, afirma que el término apareció en México en el año de 1847. Eh, cantina es una palabra empleada para pues, eh, referirnos a estos establecimientos y tiene una etimología que deriva del italiano que vendría significando cava de vino, bodega eh, o bóveda. Y esta pues, proviene a su vez del latín canto. Ya para mediados del siglo XIX había unas 11 cantinas oficiales en México. Eh, los presidentes eh, Sebastián Lero de Tejada y Porfirio Díaz autorizaron y dieron licencia. Esto entre 1872 y 1879. El nivel fue la primera cantina en contar con una licencia para operar como tal. Esta se ubicaba en el corazón de la Ciudad de México, en la esquina de la calle Moneda del Centro Histórico lamentablemente cerró sus puertas en 2008 no fue sino hasta principios del siglo XX que empezó a proliferar mucho más este formato en los establecimientos pues ya había unos mil sitios similares únicamente en la capital del país en un principio las cantinas tenían reglas muy particulares porque prohibía la entrada a perros, a mujeres, mendigos y uniformados, así justamente en ese orden en 1982 se empezó a a permitir la entrada a las mujeres, o sea, ya es un caso muy reciente, esto pues gracias a eh, el presidente José López Portillo. Sin embargo, hasta la actualidad hay algunas que mantienen esta regla bajo el muy barato pretexto de que están conservando la tradición. En la actualidad ya no sobreviven tantas, aunque hay muchas con gran tradición, como el Gallo de Oro, el Bar La Ópera o el Salón Tenampa. Creo que actualmente lo más destacado es la comida en estos sitios, hasta hay un término conocido como comida de cantina Y es que sus platillos son muy particulares Como por ejemplo los famosos chamorros Yo no he sido tan asido a visitar estos sitios Aunque sí lo he hecho, obviamente Más bien recuerdo haber ido a cantinas familiares cuando era niño Aunque pues solo tomaba limonadas Y en fechas más recientes Pues el Tenampa en Garibaldi O alguna otra que, que entré por, por azares del destino Con nombres que, que ya ni recuerdo En fin con tanta historia y tradición, también hay muchas historias y anécdotas, la mayoría ya perdidas y contadas por anónimos, pero otras tantas quedan en la memoria, así que vamos a conocer algunas. Uy, oh, que la compadre ya ni la muela escogióse la peor. Pues está mejor que la de la esquina, compadrito. Pero mire qué elemento. El elemento pues ambiente de humo, además dan unas botanas de chicharrón con chile, compadre. Dan botanas, compadre. se compadre. Como a la noche, pues nada, nomás nos tomamos una copita, compadre. Nomás una, compadre. ¿Qué quieres? ¿Te este, o John Fish? No, tequilita. ¿Tequila? Vas a ver qué añejo hay aquí. Eh, Chago. Dice, este, por favor, dos tequilitas, pero chiquitas. Es bueno, compadre. Uh, compadre, pues la pura mata del maguey. Empezamos con una anécdota bastante curiosa, no relacionada con nada paranormal ni sobrenatural, sino que más bien es histórica. Un nombre ya mencionado aquí en el podcast, el revolucionario Doroteo Arango, o mejor conocido como Pancho Villa, estuvo de paso por la Ciudad de México eh, ya cuando estaba finalizando eh, cierta parte de la guerra de la revolución. Esto fue porque se pactó una reunión entre él y Emiliano Zapata. El 4 de diciembre de 1914 se encontraron por primera vez en Xochimilco y en esa reunión unieron sus fuerzas. A partir de esa reunión se produjo el acuerdo para que ambos ejércitos se unieran y entraran triunfales a la Ciudad de México. Así sucedió eh, la madrugada del 6 de diciembre, eh, cuando unos 50.000 hombres de Villa se reunieron con unos 15.000 zapatistas y ambos desfilaron por calles como Tacuba, como la Avenida Juárez y como la calle de Plateros, que hoy conocemos como Madero. El chiste es que durante su estancia en la ciudad, el Centauro del Norte visitó un establecimiento ubicado en las calles de 5 de Mayo y esquina con Filomeno Mata. El establecimiento se llamaba, o se llama, porque aún existe, Bar La Ópera. Según cuentan, Villa estaba completamente sobrio y había una muchedumbre que no paraba de gritar. Entonces, para llamar su atención, lanzó una bala al aire. No hubo ni siquiera una cerveza de por medio. Además, Villa era abstemio, o sea que no bebía alcohol. Entonces fue un comportamiento bastante extraño lo que sucedió en ese lugar. La bala impactó en el, en el techo y hasta el día de hoy puede verse. Ya es casi como una atracción turística y los meseros cuentan a los parroquianos la historia de aquel agujero en el techo. Sin embargo, se habla de que hay otra versión y, y de que aquel disparo no salió del arma del revolucionario, sino que fue Bernabé Jurado, mejor conocido como el abogado del diablo, quien a mediados de la década de los 50, en medio de una borrachera, intentó disparar contra otro ebrio que estaba en el lugar, pero fue detenido y el disparo se incrustó en el techo en lugar de impactar contra, contra la persona con, con la que estaba peleando. Es decir, que todo se ocasionó por una trifulca cantinera. Otro dato que refuerza esto es justo lo que les comentaba, que Villa no tomaba. Entonces parecería un tanto ilógico Que eligiera una cantina Si lo que quería era comer o refrescarse un poco Aunque dudo mucho Que, que la cantina desmiente el hecho Porque a final de cuentas Se ha vuelto parte de su identidad Y es, también es lo que les digo Atrae a muchísima gente Pues no solo porque el lugar es bueno Porque hay buena bebida y buena comida Sino porque pues también hay algunos curiosos Que, que van ahí a, a, a ver el famoso disparo de Que supuestamente fue hecho por Pancho Villa En fin de esta visita de Villa a la capital se cuenta algo más Y es que la mañana del 8 de diciembre Francisco Villa rebautizó la calle de Plateros como Madero Tomó una escalera y clavó en lo alto una tabla en donde se podía leer Calle, Francisco y Madero Como parte de su discurso amenazó con fusilar a quien retirara la placa En verdad que la ciudad tiene tantas historias que contar ¿Alguno de ustedes ha ido a, al bar la ópera por un trago? Yo no, así que... Acepto invitaciones. Pasamos a la siguiente historia. Vamos a retomar una historia de uno de los primeros episodios del podcast. Viene en la primera parte de Los Asesinos Seriales. Sé que algunos no quieren escuchar relatos repetidos, pero no todos han escuchado todos los episodios, además de que cada semana se incorpora gente nueva. Prosigamos. Esto se desarrolla a finales del siglo XIX, específicamente entre los años 1880 y 1888. En ese entonces, en la zona de Peralvillo, en la Ciudad de México, había bastantes lugares para beber. Había pulquerías, cantinas y burdeles. Si es que lo podemos llamar ya de esa forma. Pues bien, durante esos años había un hombre bastante particular que conocía todos esos lugares, se los sabía prácticamente de memoria pero eh, tenía una razón muy especial para esto. Lo que, lo que hacía principalmente era acercarse a las prostitutas que, que pues, laboraban en esos sitios y les proponía un encuentro sexual. Cuando se iban del sitio, aprovechaba para cometer terribles crímenes. Las violaba, luego las apuñalaba y finalmente las degollaba. Luego eh, se deshacía de los cuerpos tirándolos al río consulado que eh, pues estaba, no estaba entubado y estaba pues, muy cerca de esa zona. Se calcula que asesinó a unas 20 mujeres, la mayoría de ellas prostitutas, y también eh, asesinó a una anciana. En aquella época, él mismo confesó que, que lo que llevaba a realizar estos actos tan sanguinarios era un deseo de acabar con el pecado en el que incurrían sus víctimas. El nombre de este horrible criminal era Francisco Guerrero aunque era más conocido por el mote de El Chalequero. Hay dos teorías del por qué se le conocía de esta forma. La primera de ellas es porque supuestamente gustaba de usar este tipo de prendas, los chalecos, y otra es porque gustaba de tener relaciones a chaleco, un término utilizado como sinónimo de a la fuerza. En la actualidad ha sido llamado incluso como el jack mexicano, esto haciendo referencia a Jack el Destripador No por el modus operandi de cómo cometía sus asesinatos Sino porque se le consideraba como El primer asesino serial mexicano El caso es que terminó siendo muy famoso En todas las pulquerías, bares y cantinas de la zona Hasta llegó a salir en periódicos de la época A pesar de esto, las mujeres no lo denunciaban Por temor a que hubiera represalias en su contra Se rumora que fue un vecino quien lo delató y así fue que los policías pudieron arrestarlo Justamente dentro de una pulquería Ubicada en la ya mencionada Colonia Peralvillo Esto en el año de 1888 Ya ocho años después De haber estado cometiendo todos estos crímenes Se le condenó a una pena de muerte En San Juan de Ulúa, en Veracruz Pero el entonces presidente Porfirio Díaz Redujo su sentencia A solo 20 años de prisión Así que el chalequero salió en libertad En 1904 Grave error porque solo pasaron cuatro años cuando el chalequero volvió a las andadas y cometió otro crimen. Esta vez la víctima fue una anciana, aunque se desconoce si también se dedicaba a la prostitución. Debido a este crimen, volvió a la cárcel en donde ya terminaría muriendo en el año de 1910 cuando tenía la edad de 70 años. Sin duda, estos lugares dedicados a socializar y olvidar las penas a veces tienen historias mucho más turbias, porque una cosa es la anécdota de un balazo, como la que les conté anteriormente, a que dentro de estos sitios se buscaran víctimas para, para estos monstruos de la vida real, si los podemos llamar de alguna forma. Esto sí que da más miedo que las historias paranormales, de las que vamos a hablar ahora. Hey, Ryan
1: Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Entonces, pasándonos al lado de lo más enigmático y desconocido, hay una cantina en Guadalajara. Está ubicada en la calle Maestranza, en lo que antes era una casona cuya construcción data del año 1907. Después de 23 años dejó de servir como una vivienda para convertirse en una cantina. A pesar de que era un punto de encuentro muy popular para que los jaliscienses fueran a echarse unas copas, la realidad es que pasaban cosas bastante extrañas. Por ejemplo, ha habido testimonios de que en la barra del lugar se han llegado a ver o a sentir presencias. Una de las trabajadoras del lugar relata que justamente estaba pues, llevando a cabo sus labores detrás de dicha barra cuando logró divisar a una persona que caminaba hacia la pared, atravesándola. Y casi al mismo tiempo de que logró ver esto, un vaso se volteó y cayó haciéndose pedazos. Incluso menciona que uno de los clientes también notó que sucedían estas cosas, porque pues justamente él estaba tomándose unos tragos mientras ella trabajaba cuando sucedió esto. Y, y entonces eh, comenta que se voltearon a ver como, eh, como, como una mirada de complicidad, tal vez como diciéndose, ¿también lo viste? Algo así más o menos. Otros aseguran escuchar voces, como si se tratara de conversaciones, como si estuvieran en una plática bastante acalorada los comensales, los parroquianos pero justo de donde provenían esos sonidos, esas pláticas, pues no había nadie. Otros más aseguran haber sentido que alguien les tocaba el hombro mientras disfrutaban de su trago, y otros tantos más han sido testigos de que las luces del establecimiento se prenden y se apagan de la nada. Pero, ¿por qué ocurre todo esto? Existe la creencia de que alguien realizó un trabajo oscuro al lugar, una especie de brujería o de santería incluso también si es que lo podemos llamar de esta forma. Esto para impedir que los futuros propietarios de la cantina tuvieran éxito con ese negocio. Esto último se refuerza con el hecho de que la planta alta del lugar está en malas condiciones, pero no ha podido ser remodelada, no, no, nadie la ha reacondicionado para poder utilizarla y tener más espacio dentro de la cantina para poder recibir a más gente. ...y esto es porque cuando lo intentan... ...inexplicablemente les empieza a ir mal económicamente... ...y se quedan sin los recursos para poder hacerlo. Adicional a esto se rumora que ahí en la planta alta... ...se aparece una aterradora mujer... ...una mujer de gran estatura... ...con el pelo sobre su rostro... ...y vestida totalmente de blanco... ...recordando a la, a la famosa Llorona. Todos estos relatos se han hecho bastante conocidos en la zona... Incluso se hizo un programa de extra normal dedicado completamente a la cantina, en el que pues, lo que iban a hacer era tratar de descubrir el origen de la maldición, el por qué la hicieron y sobre todo pues, quién la realizó. Las tomas son bastante buenas, cabe aclarar, porque entran en la noche y la verdad es que hay lugares específicos ahí dentro de la, de la cantina perdón, que se ven bastante tétricos, pero luego pues, terminan arruinándolo porque... ...pues sobreactúan todo... ...y casualmente pues cuando están grabando... ...pasan un montón de cosas... ...pareciera que los fantasmas los estaban esperando... ...para manifestarse... ...pero bueno no es novedad... ...que en este tipo de programas... Eh, ...pues pasen este tipo de cosas... ¿no? ...que tengan pues ciertas cosas ya planeadas... ...para hacerlo más entretenido... ...o más impactante para los espectadores... ...así que pues es eso... ...está entretenido y hasta ahí... Eh, ...también cuentan un poco de la historia del lugar y hay eh, testimonios, graban estos testimonios de trabajadores que han llegado a sentir estas situaciones extrañas entonces por ese, por ese lado vale bastante la pena véanlo, está completo en YouTube, se llama Maldición de Cantina y por lo pronto continuemos con otras historias esta siguiente leyenda se cuenta en distintos estados principalmente en Puebla y Veracruz la encontré en la fanpage de Facebook de eh, Cuautlapan, que es una localidad de Veracruz. Y también hay una versión registrada en un libro llamado Historias de Terror, Espantos y Encantamientos, escrito por Yadira Kim. Entonces, pues tenemos estas dos versiones, son muy similares, pero eh, una versión sí tiene cosas que, que la diferencian. Cuenta la leyenda que cuando aún no había transporte de pasajes ni coches... Tenían que ir y venir caminando a las ciudades cercanas o con burros o a caballos. Cierto día, dos amigos venían de regreso de la ciudad de Orizaba a altas horas de la madrugada y en estado alcohólico. Entonces, en las curvas vieron una cantina muy llamativa y se sorprendieron al verla, ya que no la habían visto antes. Así que decidieron entrar. El ambiente era muy bueno, así que estuvieron un buen rato ahí hasta que uno de ellos decidió que era hora de regresar a casa pero el otro no quería salirse de la nueva cantina, que era una novedad y que se le estaba pasando bastante bien. Por más que el amigo le insistió en que ya era hora, no quiso salirse, así que pues decidió irse solo. Pero cuando salió, grande fue su sorpresa al ver desaparecer la cantina con todo y su amigo dentro. Así que corrió a decirle a sus familiares lo que había pasado, pero no le creyeron y empezaron a buscarlo inútilmente. Al no hallarlo, se le culpó de haberlo matado, ya que no apareció ni el cuerpo, ni había rastros de él. Así que fue encarcelado. Luego llegó a la comandancia y contó lo sucedido a los policías, quienes tampoco le creyeron. Solo uno de ellos le dio el beneficio de la duda y le dijo que si era cierto, que tendría que ir el próximo año a la misma hora y el mismo día. Y así pasó un largo año en la cárcel hasta que llegó aquel día pactado custodiado por policías regresó al lugar de los hechos y en efecto allí estaba la cantina y a pesar de que los policías insistían para que no entrara el hombre fue por su amigo y lo vio ahí sentado en donde lo había dejado un año antes se acercó hacia él y le dijo vámonos ya ha pasado un año de que estás aquí a mí me culpan de que supuestamente te maté Tienes que irte conmigo El otro respondió Estás loco, como un año Tú sí que ya estás borracho Yo no me voy, aquí estoy muy bien Estoy muy a gusto Entonces, el amigo lo tuvo que sacar a la fuerza Ya que insistía en quedarse otra vez Los policías vieron con asombro Que entre sus hombros traía a su amigo desaparecido E inmediatamente al salir Desapareció la cantina Pero así como esta desapareció su amigo cayó al piso sin respiración muerto los policías contaron lo sucedido así que se liberó al amigo que estaba en la cárcel y solo el cuerpo pudieron recuperar de aquel otro hombre que no quería salir de la cantina encantada así que ya saben cuando bajen las curvas de noche y vean una cantina no entren porque ya sea que no quieran salir nunca más es curioso que esta leyenda sea muy diferente a las clásicas leyendas mexicanas. Uno pensaría que después de beber se les aparecería el cadejo, eh, el charro negro, por ejemplo, que también se cuenta que se le aparece pues, a las personas que están tomando. Incluso hay algunas leyendas sudamericanas, que ya hablaremos de ellas en su momento, en las que hay ciertos seres, ciertos espíritus que, que se les aparecen a las personas que, que están tomadas. Entonces... Es eso, me parece curioso que sea algo totalmente diferente. Eh, según el libro que me les mencioné antes, se dice que este lugar podría ser un encantamiento que aparece cada año, a la misma hora y en el mismo lugar únicamente. Entonces, pues puede, puede ser varias cosas, ¿no? Eso, un encantamiento, una falla en la realidad, quizá algún portal cuántico. No sé ustedes qué explicación le podrían dar a este tipo de cosas. La verdad es que da mucho que pensar. Y justamente en la otra versión, pues las variaciones son, son unas cuantas, eh, por ejemplo, se dice en la versión poblana que cuando el hombre regresa por su amigo y lo saca, este no muere inmediatamente, sino que pasa un mes y des muere en circunstancias pues misteriosas, no se logra determinar la causa de la muerte y así tiene ciertas pues diferencias esta versión. Aunque pues, eh, como les decía, si ustedes quieren leerla, eh, busquen ese libro, Historias de Terror, Espantos y Encantamientos, donde pueden encontrar estas versiones mucho más completas. Por último, quiero hablarles de un libro llamado Anécdotas de las Cantinas de Mérida, escrito por el investigador yucateco Sergio Grossian en 2013. Lo que hizo fue recopilar este tipo de historias de unas 350 cantinas con el objetivo de preservar la memoria histórica y la tradición de estos sitios. Entre estas anécdotas hay una bastante triste. Narra el caso de un parroquiano que todos los días iba a beber con un amigo, que después este amigo con el que iba a beber murió. Pero él, cada vez que va a la cantina, pide dos tragos y uno lo pone junto a él, al igual que cuando estaba con su compañero y con el que iba a tomar siempre. Pide su copa y la choca con la otra y dice, «Salud, amigo». Y cada vez que pide otra copa, hace lo mismo. Y ya cuando se va a ir del lugar, se toma su copa y después se toma la copa de la que, la que supuestamente era para su amigo. Se va y hace eso todas las veces que va a la cantina a tomarse un trago. Una tradición que, que pues él mismo se, se puso y que quizás sea un homenaje para su amigo o quizá pues sea parte de que no puede superarlo, sigue en ese duelo... Y sigue extrañándolo. La verdad es que es bastante, bastante triste esta, esta anécdota. En contraparte, también hay otras muy graciosas. Por ejemplo, en una ocasión el compositor y trovador yucateco Pastor Cervera eh, fue, a una, fue a una cantina. Eh, más bien, iba él llegaba de la Ciudad de México, había ido de viaje a tocar. Y antes de ir directamente con su familia decidió pasar por la cantina. Pero sus amigos eh, se pusieron de acuerdo para que cuando él llegara nadie le dirigiera la palabra a modo de broma y cuando este cantautor llegó feliz gritando ya llegué, nadie le dirigió la palabra. Se le hizo súper raro, entonces empezó a saludar individualmente a varios de los que estaban ahí en el lugar y le hicieron lo mismo, nadie le hablaba. Entonces desconcertado, pues este hombre, Pastor Cervera, se dirigió al baño, se quitó completamente la ropa y salió desnudo, así como si nada, fue a la barra ...a pedir su cerveza y cuando todos lo vieron completamente desnudo pidiendo eh, su trago... ...pues empezaron a reír a carcajadas a lo que él respondió. No que no me hablaban, <risa> eh, les digo una anécdota bastante curiosa y así hay más anécdotas. Por ejemplo, si en este libro hay alrededor de 350, bueno no 350 sino eh, que él consiguió 350 anécdotas para después curarlas y solamente en Mérida... ¿Se imaginan la cantidad de cosas que han pasado o que se han contado de esto, dentro de estos emblemáticos lugares? Más historias tristes, más historias cómicas, más historias eh, de desamor o incluso pues también perturbadoras o sobrenaturales. Eh, pero bueno, pues eh, al final de cuentas son contadas, como les mencionaba al inicio, por personas anónimas eh, y por la gente que está ahí y pues muchas no quedan registradas y se pierden, pero... Pero por ejemplo los cantineros pues siempre tienen algo que contar o la gente que frecuenta muchísimo estos lugares. Ojalá que todo esto de la pandemia mejore porque sin lugar a dudas hace falta una buena charla con amigos en un lugar de estos. Recomendaciones. Um, la revista Vice, bueno una parte de la división de la revista Vice que se llama Munchies, hizo una serie documental, bueno una serie de videos en YouTube que se llamaba Cantinas. En las que Mark Monster, que es el vocalista de, de una banda que se llama Agrupación Cariño, pues visitó cantinas de distintos estados de, de México. Eh, fue a Guadalajara, estuvo en Ciudad de México. Entonces visitaba cantinas emblemáticas para conocer su historia y para conocer a la gente que trabaja ahí. Es un muy buen recorrido. La verdad es que tiene también anécdotas bastante interesantes y puedes conocer el contraste que hay entre una cantina y otra. Hay, hay un libro de Pedro Ángel Palau, que se llama No me dejen morir así. Esta la recomiendo por el tema de, de Pancho Villa. Es una novela corta, muy, muy corta, de unas 80 páginas a lo mucho. Y en esta novela se relatan los últimos momentos de vida de Francisco Villa, justamente cuando lo, lo van a matar y eh, empieza como a rememorar ciertas cosas de su vida. Es bastante entretenida, es bastante interesante y pues la leen en un ratito, no hay mayor complicación en eso. Hay un otro libro eh, que se llama El chalequero de Bernardo Esquinca y eh, relacionado con, con la anécdota que les conté o con la historia del chalequero, del asesino. Aquí es este pues se documenta bastante bien y tiene muchas cosas, pero es una novela. Entonces, a pesar de que hable de cosas que pasaron en la realidad, también le mete ficción, sobre todo en la última parte del libro, pero no lo hace malo y es de hecho es un muy buen libro, una buena novela que también es cortita y les puede gustar mucho si les interesa este tema de los asesinos o de los criminales. Luego está otro libro, El complot mongol, de Rafael Bernal. Es un libro clásico, se hizo incluso película con, con Damián Alcázar como protagonista y habla de una conspiración oriental eh, que supuestamente llega a México para asesinar al presidente de los Estados Unidos que está de visita en el país. Esta la recomiendo porque hay partes muy interesantes de la trama que se desarrollan en cantina Ya que el, el, un colaborador del investigador principal, del protagonista Es un abogado bastante borracho que siempre está en malas condiciones Y se quedan de ver en la cantina para platicar ciertas cosas y hacer investigaciones Entonces por ese lado está bastante, bastante interesante Y esas serían las recomendaciones en, en, este, en esta ocasión fueron mucho más libros que otra cosa, eh, y sobre todo novelas, pero son cortitas y las pueden leer rápidamente, mientras pues llega un nuevo episodio de Leyenda Urbana MX, esto el próximo domingo en su plataforma de podcasting favorita. Entonces, nos escuchamos, hasta la próxima.